0: Iar acum haideți să deschidem Biblia la Matei, capitolul 20 și să citim începând cu versetul 20. Asta e vremea să-mi pun și ochelari, nu mă mai ajută ochii. De o vreme încoace am observat că nu mai văd bine pe frați și m-am dus la doctor să văd dacă sunt cauze medicale sau sunt cauze spirituale. Slavă Domnului, sunt cauze medicale de aceea o să folosesc ochelari mai nou. Cererea filului lui Zebedei. Atunci mama filului Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și s-a închinat, vând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis, ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Isus a zis, nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar aședea la dreapta și la stânga mea, nu târnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii amurilor domnesc peste ele și mai mare lor le poruncesc cu stăpânire, între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi, să vă fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața care scumpărare pentru mulți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi miri, mă bucur să fiu invitat și eu la nunta voastră, nu doar în calitate de slujitor, ci ca prieten și un pic de rudenie. Și astăzi, frate Alex, să știi că am să-ți predic doar ție. Așa m-am hotărât. Să-ți predic o predică ție. Ești mire, ai privilegiu să ai o predică dedicată pentru tine. Domnul să te binecuvinteze! La sora Oana o să mai predici tu? Știi că de astăzi Domnul te face păstor. Ești păstor la tine acasă. Orice bărbat este preot la casă, acasă, biserica ta o să numere un singur membru de astăzi. Și dacă Domnul dă copii, doi, trei, câți dă Domnul? Deci tu vei fi păstor la tine acasă. Și te rog să-i predici, să nu vorbiți numai de medicamente și de tractoare și de bani, să vorbiți din Biblie, că tu ești păstor la tine acasă. Dar astăzi îți predic eu. Mă uit la acești doi bărbați și predica să se extinde, bineînțeles, pentru toți bărbații din adunare și sunt convins că la surori o să le placă, predică, o să zică amin, o să, să bucure că Domnul se va ocupa de bărbații lor. Mă uit la acești doi fii ai lui Zebedei, Iacov și Ioan, și vreau să învăț ceva de la ei. Ei sunt, de fapt, în acest text, un fel de tablou de umbră și lumină. Sunt lucruri bune și sunt lucruri mai puțin bune la ei. Îi văd ca și exemplu și văd și un fel de contraexemplu în anumite privințe. Am numit eu predica aceasta bărbatul autentic. Frate Alex, îți doresc să fiu un bărbat adevărat. Până acum ai fost fecior, dar de astăzi. Trebuie să fie un bărbat adevărat. Și îmi puneam întrebarea, oare cum ar trebui să arate portretul bărbatului autentic? Primul rând, văd acești oameni, văd întâi ca și exemplu. Sunt trei lucruri care îmi plac la frații aceștia, la fiii lui Zebedei. Lucruri pe care vreau să le am în viața mea, vreau să le copiez. Biblia ne oferă niște personaje foarte interesante. Majoritatea oamenilor în Scripturi sunt umbră și lumină. Nu găsim decât pe de Hristos personajul luminat 100%. Însă vreau să mă uit la părțile frumoase și să învăț. Primul rând spune cuvântul în versetul 21 și 22 și mă refer acum și la alte evanghelii. Spune că Iisus a întrebat ce vrei. În altă parte spune cuvântul că ei au mers direct, nu mama lor, Ma, oricare din variante a fost că au trimis-o pe mămica, că s-au dus ei înșiși, cererea a fost a lor. Și spune cuvântul ca un... Auzi, Iisus a întrebat ce doriți, care este cererea voastră? Și ăștia vin direct. Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Iată, acești doi fii ai lui Zebedei sunt niște bărbați, foarte direcți. Bărbatul adevărat nu-i moluscă, nu bate apropouri, nu se fâstăcește, nu se bâlbâie că nu știe ce vrea să zică. Bărbații aceștia merg la Hristos foarte direct. Nu este nici bărbătește, dragi frați, nu este nici creștinește să vorbești pe ocolite, să bați apropouri. Să dai cu mantă, poate să prinde, să bat șaua, să priceapă măgarul, cum se spune. Dumnezeu iubește oamenii care sunt direcți, sinceri. ce îngușă, în gușă, spune un proverb, ești în căpușă. De oamenii ăștia nu ți frică, chiar dacă sunt directi, pentru că știi ce gândesc, omul periculos e omul care se îndeletnicește cu noua știință drăcească, corectitudinea, Politica, Numai în apropo o ține. nu știu, mă gândeam ce-ar fi făcut un Ioan al secolului 21, un Iacov al secolului 21. Ce-aș fi făcut poate eu? Aș fi creat un context, aș fi pus niște întrebări ajutătoare, aș fi bătut niște apropo, ori, doamne, nu crezi că ar trebui să faci niște promovări? Uite, să tineri cu talent când de fapt să mă refer la mine. Să zic, Doamne, Tu, tu ar trebui să faci niște, niște alegeri, toți ar trebui un președinte, când o să ajungi în ar trebui un prim-ministru. Cam cum crezi că ar trebui să arate uh, prototipul acelui prim-ministru? Doamne, nu te-ai gândit? Cam ce pretenții ai? Ce ar trebui să ai în CV-ul? Cam cine crezi tu că ar fi cea mai bună persoană să stea la dreapta ta în împărăție, Nu? Și să bată așa, apropo, ori nu te-ai gândit, Doamne, cumva la mine, dar propun pe alții ca să mă propun de fapt pe mine. Ăștia sunt foarte direcți. Doamne, ți ar trebui un prim-ministru și cred că eu aș fi cel mai bun. Sunt un pic și comici. Însă, în general, văd și înțeleg că Dumnezeu iubește oamenii care sunt direcți, Bărbații, mai ales, trebuie să știe să vorbească clar. Direct. Asta vreau. Doamne, vreau vicepreședinte. Doamne, vreau asta. Vreau să devin, vreau să fac, ăsta e visul meu. Ce frumos lucru vedem la acești doi fii ai lui Zebedei. Știm ce gândesc. Biblia spune că și ceilalți, foarte interesant, și ceilalți au gândit la fel. Toți își pregăteau dosarul să aplice pentru funcția de prim-ministru în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu au zis-o pe față. Însă când cei doi vin și o spun pe față, bubuie bomba atomică și iese scandal, că toți voiau, Dar doi vin și zic, Doamne, vrem să fim la stânga și la dreapta Ta, direct. Dumnezeu să binecviteze bărbații. Vorbiți clar și direct cu soțiile dumneavoastră. Acum, direct nu înseamnă dur, obraznic, bădăran, oplit. Mă s-ar putea ca, văzând canistra asta, mi-a plăcut mult exemplu să extrapolăm și alte lucruri dintr-un exemplu. Orice exemplu are limite, da? Faptul că s-a comparat bărbatul cu o canistră nu înseamnă că bărbatul e un trâncălău. Un om care vorbește din topor. Direct nu înseamnă dur să facem diferența. Trebuie să fim sensibili și înțelepți, cum spunea fratele Păun, însă e important să fie claritate. Și Biblia ne ajută în acest sens. Îmi place un verset foarte mult din Matei, capitolul 5, unde ne spune cuvântul Domnului legat de vorbirea noastră, versetul 37, felul vostru de vorbire să fie cum? Da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Poate că unii v-ați șifonat când am spus că eu o știință drăcească corectitudinea politică. Dar uite ce spune Biblia! Tot ce trece de da, da, nu, nu, deci alb-negru, tot ce merge cu gri, cu apropouri, cu subtilități, vine de la cel rău. Totă metoda asta nouă de a, de a, de a vorbi pe ocolite, de a vorbi, a, așa am crezut, bine, n-am zis, eu n-am zis asta, cum n-ai zis? Că asta e sugerat. Tot ce înseamnă știința asta vorbăritului pe lângă, fără rost, vine de la cel rău, este de sorginte demonică. Și tare mi-aș dori să învețe toți bărbații să vorbească așa, alb, negru, da, îi da, nu, nu. Uitam în Sfânta Scriptură la oamenii pe care i-a folosit Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu a folosit oameni care sunt direcți. Mă gândeam la unilie, poate că ai vrea să fii și tu cât autenticitate, dați-mi voie să citezi, se întâlnește cu împăratul lui Izrael. Leați să în ce pericol era Ilie în momentul acesta. Împăratul Israel a Ahab, era supărat pe Ilie, supărat foc, vroia să-l omoare. Și spune cuvântul acolo că îi zice Ahab lui Ilie, tu ești acela care nenorocește pe Israel. Și Ilie nici două, nici patru zice, nu, tu! Tu și casa tatălui tău! Tu și idolatria soției tale, Izabela, voi sunteți de vină. Când îl vezi pe Ilie, nu poți să nu-l iubești. Un om autentic. Nu merge pe acolte, de stimate, împărat, stii, n-ar vrea să te supă. Nu! Ca și Ioan Bodezătorul, un alt exemplu. Nu îți este îngăduit împărate să iei pe nevasta aproape lui tău, a fratelui tău de corp. Păcatul în care trăiești tu este grav. Trăiești cu soția fratelui tău. Adică Lucrurile lui Dumnezeu sunt alb-negru și oamenii lui Dumnezeu nu știu să gândească altfel decât alb și negru. Ce e bun e bun și ce e rău e rău. Și în comunicare se vede această claritate, această sinceritate. Domnul să binecuvineze bărbații, zic din nou și mai ales pe fratele Alex, să fie un bărbat direct. De ce să prelungim conflictele? De ce să bolborosim în familie 24 de ore sau chiar 48 și le tot prelungim? Dar ce ai? N-am nimic. Cum n-ai nimic? Răspuns monosilabic de 12 ore. Nu mănânci, nu zâmbești? N-am nimic. Și tot aștept să se prindă nu știu cine. Dumnezeu ne cheamă să vorbim clar. Da, da, nu, nu. Și între noi să existe o comunicare clară, directă, autentică. Întotdeauna, să știți, dragi frași și surori, căsătoriți, căsătorite, că această comunicare directă este drumul cel mai scurt spre rezolvarea problemei. Niciodată vorbăria asta cu apropouri, subtilitățile și viclenia, până la urmă, nu vor sluji pentru binele comunicării în familie. Bărbatul adevărat trebuie să fie, în primul rând, direct. De asemenea, cuvântul îi spune... În versetul 22, în textul citit de noi, îi cer pe față, Doamne, vrem să fim acolo, la dreapta și la stânga, asta vrem, asta gândim, asta e în capul nostru. Și, desigur, Isus îi întreabă, da, puteți să beți voi paharul? Și ei ce zic? Putem! Putem! Sigur! Suntem pregătiți! Nu numai că sunt direcți, sunt chiar hotărâți. Bărbatul adevărat trebuie să fie hotărât, nu doar clar în comunicare, ci bărbatul autentic trebuie să știe ce vrea. Știți, există printre noi acest nou prototip de bărbat influențabil, de bărbat care nu știe ce vrea și dacă din discuțiile pastorale cu fete pot să deduc ceva, prima acuzație a fetelor pentru noua generație de băieți este că sunt nehotărâți. Nu știu ce vor. Ăștia știu ce vor. Puteți? Putem! Nu prea iau ei 100%, în final ajung acolo, dar cel puțin îți hotărâți, Doamne! Trebuie să bem paharul, nicio problemă! Putem să bem paharul. Este foarte important în viață, Repet chiar dacă ei nu erau pe deplin conștiență, E important în viață să fii hotărât. Nici lui Dumnezeu și nici nouă oamenilor nu ne plac bărbații sau oamenii nehotărâți. Nevertebrat aia fără păreri. Dragă, tu ce zici? Dar nu pentru că e vorba de comunicare, ci că nu știe ce vrea. Ci că de fapt nu are o părere. Că de fapt n-are direcție și o întreabă pe ea, nu că de dragul dialogului, a analizei, ci pentru că n-are perere, n-are personalitate. E o persoană fără personalitate, repet, fără coloană, fără direcție. Aici văd un bărbat și îmi place asta. Când Iisus îl voi chiar puteți? Da, putem! Hotărârea acestor bărbați, mi se pare un lucru frumos. E semnul bărbăției autentice. Să știi ce vrei în viață. Dragi băieți, mi se pare nedemn să plimbați fetele pe la mol, să le cumpărați flori dacă nu știți ce vreți. Relații lungi, nesănătoase, păi stai că mă gândesc, vrei și tu pe cineva să scrii și tu mesaje, să trimiți inimioare și emoticoane, dar nu știi ce vrei. Și sunt multe relații de felul acesta, pentru că el nu știe ce vrea. Am gândit când eram fecior și căutam să mă căsătoresc, când spunea unii frați, măi, tu nu te însor, pentru că nu ești hotărât cu adevărat. Atât de tare mă indigna asta, spuneam, nu e adevărat. Mă deranja, mă râcâia, cum că-s hotărât, însă mi-am dat seama că aveau dreptate bătrânii. Omul care nu se căsătorește, nu se căsătorește, nu se căsătorește că nu vrea cu adevărat. Când vrei cu adevărat, lucrurile se întâmplă. Însă există boala asta și bine vorbea Iacov că omul nehotărât seamănă cu valul mării împins în coace și încolo și zice acolo cuvântul Domnului, un cuvânt greu, acum citesc mai puțin, citesc mai mult. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Omul nehotărât nu are șanse în viață. Să nu te aștepți să te binecuvânteze Dumnezeu când nu știi ce vrei. Și în privința căsătoriei, și în privința muncii, oameni care schimbă joburile tot la trei luni, șase luni, asta nu îi se potrivește, asta nu-i place, aici nu-i place programul. Bun, dar ce-ți place în viață? Tineri care nu fac nici la școală mare lucru, nici pentru slujire mare lucru, nehotărâți în slujire, ba cu misiunea, ba cu cântarea, ba... Nici ei nu știu la ce sunt chemați de Dumnezeu. Haideți, dragii mei, să învățăm ceva de la acești oameni care să știți că în final au făcut ce au spus, au băut paharul. Să învățăm în viață să fim oameni hotărâți, să fim oameni care știm ce vrem de la viață. Și zic mai ales, Domnul să binecuvineze toți bărbații. Pe Alex, eu știu hotărât. L-am văzut și la căsătorie și aici nu neapărat e ceva de corectat, doar amintim lucrurile astea să rămână așa cum îl știu eu, fratele Alex, un om direct, hotărât, oarecum cred că îi se potrivește prototipul acesta al filorului Zebedei, doresc Domnul să-l binecuvinteze. Mă uitam în Sfânta la un alt pasaj care întărește ceea ce spun, gândul acesta se află în Cartea Proverbelor. Zice cuvântul în Proverbe, în capitolul 4, zice că învățătura unui tată pentru fi. da, să asculte ce-i tine, de cuvântul acolo, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iesi zvoarele vieții, izgonește-ne adevărul din gura ta și depărtează viclenia de bebuzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie cum? Hotărâte! Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te De rău. Toate căile tale, stimat frate, să fie hotărâte. Oarecum prototipul bărbăției adevărate este Domnul Iisus Hristos, glorie lui. Biblia spune despre Domnul Iisus Hristos că nu va judeca după cele auzite. Bărbatul influențabil vorbește cu mine, zice ca mine. Merge acasă, vorbește cu nevasta, zice ca nevastă. Iisus este prototipul bărbăției adevărate, a fost bărbatul perfect. Nu va hotărâ după cele auzite, nu va judeca, zice Isaia 11, după înfățișare, ci va fi un om hotărât. Mă uitam la Hristos la hotărârea Lui, la determinarea Lui, în cel mai greu moment din viață, când îl contestă Irod, îl contestă Pilat, îl contestă ucenicii, îl contestă mulțimile și în bază îi se pune întrebare, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ce zice? Da, sunt. Hotărât până la moarte. Sunt Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai pentru asta m-am născut, ca să fiu un împărat, să aduc o împărăție în lume. Învață de la Hristos astăzi, drag frate, și fii un bărbat hotărât în viață. Lui Dumnezeu îi plac oamenii hotărâți. Și da, sunt convins și știu asta din discuții cu multe doamne, și soției Italia ar plăcea să fii mai hotărât. Nu place niciunei fete, niciunei femei, un bărbat nehotărât. Domnul să binecuteze toți bărbații. Direct, bărbatul autentic este hotărât. Știe ce vrea în viață. Hotărât la lucru, hotărât în relații, hotărât în slujire, hotărât în toate lucrurile. De asemenea, dragii mei, spune cuvântul în textul citit, continuăm la rând, El de-a răspuns, adică Iisus, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar aședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Este adevărat că veți bea. Direct, hotărât, și spune Hristos, mă, nu numai zice și face. Veți bea. Așa cum ziceți, așa veți și face. În al treilea rând, cred că bărbatul adevărat trebuie să fie de cuvânt. Ce spune, face. Este o adevărată, nu știu, stărnește o adevărată indignare tipologia de bărbat mincinos care promite că-ți face la casă, mâine și vine poi marți. Și poi marți nu mai vine că nu știu ce și promite și nu face. Dragi bărbați, într-o vreme în care se minte mult, se dă vina pe se dă vina pe nu știu cine, pe muncitorii de dinainte, pe alți contractori și subcontractori, bine ar fi să învețe toți bărbații creștini că un bărbat adevărat e un bărbat de cuvânt, ce spune și face. Acum, legat de asta... Mă uitam în Sfânta Scriptură și aș completa ce spunea în Matei, capitolul 5. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Mi se pare că aici Matei vrea să vorbească mai mult despre claritatea mesajului. Ce zici că-i da, da, nu, îi nu. Însă completează atât de frumos Iacov în cartea lui, un alt pasaj, care se leagă mult de ce spune fratele nostru, Matei, și spune Iacov, Interesant, în cartea lui, Iacov, capitolul 5, versetul 12. Mai presus de toate frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ce spune, cum dă aici, ci da al vostru, schimbă puțin Iacov, să fie da. Și nu, să fie nu. Ca să nu cădeți sub judecată. Dacă Matei ne spune felul vostru de vorbire să fie clar, da, da, nu, nu, fără intermediar, fără neclaritate, vine Iacov și completează, da tău să fie da. Dacă zici da, fă, și nu tău, nu numai că e claritate, da, nu, da, nu, și nu tău cu adevărat să fie nu. Adică ține-te de da și ține-te de nu. Ține-te de ceea ce ai spus. Este cu adevărat o plagă socială, sunt mulți bărbați întârziați, bărbați care exagerează, bărbați care nu-și țin cuvântul, bărbați care zic una și fac alta. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecredite toți bărbații. Să fim oameni care se țin de cuvânt. Seriozitate spun și fac. Prin natura slujirii, oarecum nu vreau să fiu patriarchal, dar prin natura slujirii, Chemarea femeie e diferită. E ai cu copii, când auzi pe femeie că spune mâncă tot că te papă lupul, e clar că nu o crezi. Că ea trebuie să intre în mintea copilului. Dar pe un bărbat să-l vezi cu cioace de astea, cu povestioare, cu uh, minciuni, cu exagerări, cu basme, cu glume ieftine, mi se pare nesănătos pentru un bărbat să fie așa bărbatul trebuie să fie de cuvânt trebuie să fie serios adică ce înțeleg din Matei 5 să vorbești sumar și asta e important la, la seriozitate de cuvânt da, da, nu, nu ce trece peste astea și în sensul de vorbărai fără rost, nu îmi plac și nu știu cui îi plac bărbații care uh, scau o meliță faptul că științifică dovedit că femeia vorbește mai mult nu știu, da, se spune că vorbește mai mult și cine știe câte-s drepte de la 30 de mii în sus, nu poți să mai și patinez dacă a bărbat să vorbești mult și prost, e înjositor. Adică vorbește puțin, da, da, nu, nu, și să nu treci peste astea, cu vorbăra ieftin. Și când și vorbești, dacă se poate, să și faci. Asta înseamnă să fii bărbat de cuvânt. Putem să bem? Da, doamne, putem. E adevărat, veți bea. Deci, cu alte cuvinte, ca să dau un exemplu mai practic, frate Alex, Tu când vei spune soției tale, Oana, că vă mutați pe lună, ea trebuie să-și facă bagajele. Și dacă mama, tata, îi spun, măi, femeie, dar nimeni nu s-a mutat pe lună, bărbatul tău, Mă, dacă alex o zi, sigur ne mutăm. Ăsta nu am mințit niciodată. Aia înseamnă să fii bărbat de cuvânt. Să nu știe nevasta nicio situație în care să fi mințit sau să fi exagerat. Când îi spui că te muți pe lună, ea să te creadă. Sper să ajungi acolo. Domnul este bine cuvinte. Omul de cuvânt este crezut. Biblia spune despre Lot că atunci când au zis că vine focul și potopul și vine sfârșitul, nu l-au crezut pentru că credeau că glumea. Unii teologi speculează, nu știu cât e de solid de asta, că Lot avea obiceiul să ca glumească. Pe când un bărbat e foarte glumeț, când un bărbat este miștocar, când îmi bate apropo, nu știi când e serios, vorbește numai în poante și în glume, ajung oamenii să nu mai aibă încredere în tine, estimat Ajunge soția să zică, auzi, dă pace. Bine. E mi zice, dar știu eu. A, Alex o mai zis de astea, că ne mutăm pe lună și nu s-a întâmplat nimic. Atât de frumos ca noi bărbații să fim oameni care știm să vorbim da, da, nu, nu, dar vorbă puțină, clară, și să fie daul da, să ne ținem de cuvânt. Domnul pe toți bărbații să-i binecuvinteze. Și cred că se săuile să bucură să zic și ele amin. De asemenea, mă uit acum la părțile mai puțin frumoase. Mă uit la părțile mai puțin frumoase, dragii mei, Iacov și Ioan nu sunt doar un peisaj luminos, un portret luminos aici. Din păcate, ei sunt și un contraexemplu. Biblia ne spune că această cerință ambițioasă a lor a stârnit o controversă, un dialog înflăcărat între apostoli. Probabil cea mai mare dispută sau ceartă dintre apostoli pe care o găsim în toată Scriptura se află aici și asta pleacă de la întâietate, de la ambițiile personale. Bărbații în general sunt ambițioși. Cred că, așa cum se spune și despre femei, că vorbesc mai mult, e dovedit și asta sociologic că bărbații sunt oameni foarte ambițioși, orientați pe proiect. Își pune în cap și trebuie să facă ce și-a propus. Însă, dragi frați, dragă mire, e foarte important ca bărbații să-și controleze ambițiile. Al patrulea lucru, bărbatul autentic își controlează ambițiile. Și vă spun de ce. Pentru că ambițiile, în general, duc la o factură greu de plătit în ce privește relațiile. Suntem ambițioși, vrem să realizăm, vrem să ajungem sus, pe scară socială, vrem ca firma noastră să fie cea mai bună, vrem să urcăm în structura, ierarhică a companiei, ne sacrificăm, suntem în stare de sacrificii foarte mari, dar riscăm să călcăm în picioare relații semnificative din viața noastră. Deci, dragi bărbați, controlați-vă, puneți-vă ambițiile în paranteză. Nu merită să ajungi sus pe scară socială plătind prețul relațiilor din familie. Din păcate sunt mulți bărbați care sunt în stare să-și neglijeze soțiile, să le calce în picioare ca să atingă un obiectiv. Relațiile sunt mai importante decât obiectivele. Chiar nu cred că această ambiție a lui Iacov și Ioan a meritat. Gândul n-a fost rău. Oricine vrea să ajungă sus, e un gând omenesc, dar Isus contrează. Isus intră în operație. Nu-i bine ca ambițiile să pună stăpânire pe tine. Vrei să stăpânești? Slujește, spune Hristos. Ambițiile pot distruge. Aici se putea întâmpla ceva fatal. Dacă nu era Hristos în grupul acesta, mă gândesc unde ar fi dus această discuție. Sunt atâtea relații rupte din cauza ambițiilor, la locul de muncă, chiar în biserică. Suntem în stare să călcăm peste alții, să pierdem relații datorită unor ambiții personale. Asta ne spunea un profesor la institut, după mulți ani de slujire spunea, dacă regret ceva, spune, regret că în tinerețe a fost un pastor ambițios și pentru viziunea pe care am avut-o am călcat în picioare și am pierdut niște relații semnificative. Și spunea el, cred că n-a meritat. Și cu siguranță nu merită când relația sacrificată e relația cu soția ta. Mi-amintesc acum de Avram, omului Dumnezeu, care spune în Geneza 12, dați în voi să citesc din nou, spune el, nevesti, auzi, spune că sunt fratele tău ca să meargă bine. Interesantă expresie. Minte puțin ca să meargă bine. Interesul bărbatului pentru binele propriu. Sara este pe punctul să fie folosită ca țiitoare. Nici nu este clar în text dacă a fost sau nu. În stare să sacrifice nevasta, s-o dea lui Faraon, numai să-i meargă bine. Dragi frați, dragi bărbați, binele suprem nu e să-ți meargă ție bine. Binele suprem nu e să te simți tu bine și nu mai contează cum se simte ea. Binele suprem nu este să fii tu împlinit și nevoile tale, ci binele suprem e să ai grijă și de celălalt. Domnul să binecuvinteze bărbații. Controlați-vă ambițiile. Dumnezeu să ne ajute să controlăm ambițiile. Nu merită să neglijăm soția pentru un job, pentru o funcție, pentru un hobby. Sunt bărbați care pun deasupra nevestei hobby-urile lor. Eu le spun, burlați însurați. El e cu băieții la fotbal, el e cu băieții la pescuit, el e cu băieții în Alaska, auzeam de unii merg la pescuit, alții merg cu băieții nu știu unde, la schiuri și neva asta, cei remorca familiei. Am predicat deseori lucrurile astea. Nu e normal ca acel concediu, acel hobby să fie legat și de dorințele ei. Când la lucru nu ești cu ea, vii acasă, ești prin gădine, ești mare gospodar, concediile le faci tot cu băieții, pentru hobby tale care te consumă. Întrebarea mea e, ea ce mai este? Bucătăreasă? Ceea care spală haine? Vedeți, Dumnezeu demolează prin cele două predici astăzi acel model patriaral în care bărbatul, ambițiile lui contează, el bate cu pumnul în masă, el e bărbat, el conduce și ea este un fel de adiție, își ia pe acolo, pe la bucătărie. Însă Dumnezeu nu promovează în Scripturul un astfel de mesaj. Deci am mă rog ca Dumnezeu să sfințească mintea bărbaților, să-i ajute să-și controleze ambițiile. Toate planurile alea, visurile alea mari de promovare, de a rivis, să fie puse la picioarele Crucelui Hristos și să primeze în casa ta relația ta cu soția. Domnul să binecuvinteze bărbații și mai ales pe Alex în ziua anunții lui. Amin. Dragii mei, mă duc la ultimul gând, vreau să avem timp și pentru rugăciune. Spuneam, bărbatul este direct, este hotărât, este de cuvânt, ce zice, face, își controlează ambițiile și este foarte important să știm să controlăm ambițiile. Oarecum, epitomul sau întruchiparea răului este privită în cartea lui Daniel, în Daniel 11, cu 37, se spune acolo că nu va ține seama de dorința femeilor. La un dictator din vremea sfârșitului va fi atât de ambițios încât nici măcar dorința femeilor nu-l va putea îmblânzi în ce privește dorința lui de a ajunge sus. Cu oarecum ăsta este demonicul încarnat în Scripturi, da? Un fel de anticrist. Nici măcar dorința celei care stă lângă el, nici măcar o dorință omenească nu-l va putea îmblânzi, ci ambiția lui va călca în picioare orice relație în acel imperiu de la sfârșitul viacurilor. Dumnezeu să binecuvânteze bărbații, să-și controleze bine ambițiile. Și ultimul gând, Isus vine cu o lecție frumoasă și îi spune cine vrea să stăpânească. Știți bine că Domitorii neamurilor domesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine vrea să fie cel dintâi dintre voi, să vă fie rău, pentru că nici Fiul Omului în a venit să-i se să slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Hristos vine în contextul acesta al izbucnirii ambițiilor. Toți vor să fie aleși, toți vor să fie la stânga și la dreapta, toți vor să fie primii. Și se pare că gândul acesta a păscut și pe apostoli. Nu doar oameni de rând, ci apostolii lui Isus Hristos au fost mânați din niște gânduri de înălțare. Și Isus spune, dacă vreți să fiți mari, slujiți. Da, ăsta e gândul cel mai frumos. Concluziv, bărbatul autentic știe că mare înseamnă slujire. Mare nu înseamnă să bați cu pumnul în masă. Și am spus-o și la alte Nu, frate, ales nici să nu încerci, că cel mult să rupe masa și cumpere alta. Soția modernă nu se mai teme de pumnul de masă, are resurse financiare, câștigă și ea bine, se descurcă, nu mai merge cu amenințările și cu lucrurile astea patriarhale, depășite, care nu și au loc într-o casă creștină. Bărbatul mare nu e acel bărbat după prototipul macismul, da? care domină, controlează, chiar manipulează, ci bărbatul mare este bărbatul care slujește soției lui. Și zic Dumnezeu să ne învețe lecția asta să ne facem timp pentru familie, să avem părtășie, să slujim familia. Interesant că în Nefeseni 5 se pomeni aici, pe unul menționat și el, acel frumos pasaj pe care noi îl citim întotdeauna la anunț, rar se întâmplă să fie o predică să nu ne referim la el, spune cuvântul acolo, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații neveștele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag. În primul verset se vorbește despre iubire și imediat în următorul verset se spune despre îngrijire, hrănire. Adică nu se poate concepe iubirea decât în termenii ăștia. Cine iubește, îngrijește. Cine iubește, hrănește pe celălalt. La asta mă cheamă Dumnezeu, să îngrijesc de partenerul meu. Soția mea să nu arate ca o floare ofilită, neîngrijită, neiubită, ca una care vorbește în oglindă, nu are timp nimeni pentru ea, nimeni nu se ocupe de întrebările ei, de nevoile ei și invers, un bărbat poate ofilit în biserică pentru că ea nu are timp pentru el. Dumnezeu ne cheamă, dragi creștini, să învățăm slujirea, chiar dacă bărbatul are tendința de a stăpâni, de a controla o chestie născută, să aibă ultimul cuvânt, să fie respectat, să fie bărbat în casă. Dumnezeu mă cheamă să înțeleg această răsturnare. Ce frumos spunea Hristos între voi, să nu fie așa. Așa e în lume. Așa în imperiile care domină, ele stăpânesc, ele domină și spune în alte Evanghelie acolo și sunt numiți binefăcători. Mă gândeam la aspectul acesta că noi zeci de ani l-am numit pe Ceaușescu cel mai iubit fiul al poporului. Ne-au luat pâinea, ne-au luat carnea, să vindeau numai adida așa de porc, nu? Și pâine din când în când și lapte cu porța și totuși îl numeam cel mai iubit fiu al poporului. Interesant, stăpânesc, domină, controlează și sunt numiți binefăcători de către populație. Și vine Hristos și demolează, pe între voi, dragi creștini, să nu fie așa. Între voi să fie altfel, cel mai mare să fie cel mai mic. Cel care vrea să conducă, să slujească Dumnezeu să ne binecuvinteze Încheie aici Predica mea Dorind binecuvântările Domnului Peste Alexi și peste Oana Și lui Alexi doresc din toată inima Să fie așa Un bărbat Adevărat Direct, clar în vorbire Hotărât Știi ce vrei Planuri hotărâte Cărărnete de clar clare, facem asta, în atâția ani ne mutăm dincolo, construim, ne mutăm și mai departe, de cuvânt mai bine nu zici decât să zici să nu faci. Controlează ambițiile, frate, mire, înțelege că uneori iese la iveală materia asta, da, nu uita de acea canistră, uneori suntem poate mai duri, ambițioși, trebuie să lucrăm cu înțelepciune, spune aici fratele Păun, Acolo unde este claritate, trebuie să fie și înțelepciune în felul în care comunicăm. Și apropo de asta, sinceritate, și a fi direct, nu înseamnă să spui tot ce gândești, e bine să nu zici chiar tot ce îți trece prin cap, ci cred că sinceritatea mai degrabă înseamnă tot ce zici să fii autentic, nu tot ce gândești să zici. Domnul să te binecuvinteze. Controlează ambițiile, spuneam și în cele din urmă, slujește așa cum a slujit Hristos. Și fericirea va fi cu voi pe drumul vieții. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.